0: フリーライターのよりどころラジオ第76回始まります編集者の伊藤健三です
1: ライターの斉藤美智子です
0: はいこの番組ではライティング業界に身を置く私たちが仕事やライフスタイルにまつわるトークをお届けします執筆の合間に聞きたくなるラジオをコンセプトに毎週金曜日 YouTube、Spotify 各種ポッドキャストアプリにて配信中前半はフリートーク後半はテーマトークという構成でお送りします佐藤さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願い
0: しますはいさて,だってこちらも、えー、投稿を来ておりますありがとうございますあり
1: がとうございますこちらも,もね
0: 取り上げてしまいましょう、えー、今回2件来てましてもうこれ2つとも取り上げてしまおうと思います
1: はいではまず1つ目
0: はい 1>,、はいえー、1つ目あちょっと先に言っとくけど結構<笑>不思議なものが来てますんで、うん、はい
1: 、ちょっと皆さんご覚悟くださいそうそう
0: 身構えながら来てください<笑>はい、じゃあ読ませていただきます、えー、お名前「世界が終わるまでは」んですねありがとうございますとも内容読みます世の中は嘘で塗り固められているそう思いませんか学芸大学に行こうと思い学芸大学駅で降りたら学芸大学はありませんでした民主主義の国で生活したいと思い朝鮮民主主義人民共和国に行ったら民主主義のかけらもない独裁国家でした僕のリリックの棒読みを聞いてみたら棒読みどころか普通に歌っていましたじっくりことごと煮込んだスープが数分で出来上がりましたファイナルファンタジーに続編が出ていました閉店セールを何回も繰り返すお店がありました伊藤さん斉藤さんこうした世界をどう思いますかこのトラジティーナイト以上でございますはい、はい、ありがとうございますこれ別に僕,僕が読んでたけど別に僕が書いたあれじゃないですかこれ何ですかこれ,<笑>これは
1: あのさ何が起きてるんで
0: すか<そ>これは。
1: うん、あなこれ私も拝見したちょっときに元ネタがこれまたあるのであと前回のねやつみたいに「バビロン毎日ぐるぐるみたいなヒットしないんですよ
0: ね断片的に何かあるだろうなってのがねあ,のあるんですけど例えばねあのペンネームが「世界が終わるまでは」って書いてありまして、うんはい、最後の日曜に「このトラジティーナイト」とかあるので、まあ、おそらくこれワンズの「世界が終わるまでは」からね、と、うん、ってるんでしょうと。
1: スラムダンクのアニメの
0: 。かそうそうそうそう
1: 、確かそう、で、ま
0: あ、それはわかるんですけど、じゃ、他は何になるって言われたら、ちょっともう分かんなかったんですよね、正直。<笑>
1: そうだね、まあ、うん、ゲーマーとしてはファイナルファンタジーに続編、続編が出ていました。まあ、本当に最後にするつもりだったんだよっていうことだけ思ってたわ
0: 。そうだ、ん、ね、うん、ちょっといろいろこう、な、こういう名前何もかからず、中身が違ってるじゃないかということをね。はいはい,はいはい。これなんかもう、もうなんかよくできてますよね、なんかね、その。そ
1: よく考えられましたよ、ね。ポエムと
0: いうか、なんかその詩の朗読というか、うん、ポエトリーリーディングみたいなジャンルで、こういうのよく。で
1: もそんな関心はしてないですけどでもんか
0: 意外とちゃんとね意味不明な投稿かと思いきやちゃんとこう作り込まれてるなと
1: ねそうですよねこんだけネタをいくつも僕が
0: まず思ったのがんかちょっと井上陽水っぽさもあったりねえ。なんか
1: ,かちょっとこう風
0: 刺というかね風刺ではないですけどこうよう売れたようなね、うん、言い回しというかね、う
1: んうん、なんか私はね<う>ミスチルっぽいと思ったなん
0: かちょっとありますねなんか櫻井さん
1: が早口で敬語で喋ってそうって思ったそ、うんうんうん、で
0: そう言ってそうなんかちょっと皮肉めいたね<笑>感じでねああわかるわかるあと俺もう一個思ったねあのねあれだわあの「伊右衛門」のちょっとジャム,あ<ー>ジャムのあのあのシーベロというか「外国、うん、で飛行機が落ちました」のところっぽさもょっというな確かに風刺してるというか風刺というかなんかね憂いていると,、ね、というかねでまあ伊藤さん斉藤さんこうした世界どう思いますかと、うん、知らんわ
1: <笑><笑>まあそれが世界
0: <笑>うんうまあそうだなえっ、ー、とじゃあその「世界が終わるまでは」から引用するとまあこうまあこの書いた下の意図は分かんないけどまあ互いの全てを知り尽くすまでが愛ならばいっそ永遠に眠ろうかということかなきっとねこの人がくのはあの「<笑>世界が終わるまでは」って曲のサビの前の B メロの歌詞ですね,ねきっときっとこれが言いたかったんだろうと僕は今解釈しました、
1: うん、なるほどすごいね
0: ここまでねそれが愛ならば永遠に眠りましょうということにしましょう、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございますめめちゃめちゃめちゃ多分頑張って書いてくれてるなと<笑>、ね
1: 、こ,この薄い顔それ大丈夫かな<笑>、うんうん、で
0: そこそこ僕らで僕のリリックの棒読みっていうのがアーティスト名ってことも分かってますからね大丈夫ですよありがとうございますじゃあもう一回行きますかねはい。じゃあもう一つ、えー、こちらお名前ヒカルさんありがとうございます、えー、ご質問内容を回していただきます、えー、こんにちはたまに聞いて癒されていますお腹いいですね<笑>、えーうんえこれ最後の、これがあれだな、先週の放送の最後の方に出た、Chromebook が危険という、えー、と話、気になります。Chromebook ユーザーより。なるほど
1: 。ああ、聞いていただいて
0: る。そう、ありがとうございます。うん、先週ね、Chromebook の話をしたんですやしようと思ってできなかったって感じですよね
1: 。そうそうそう、なんか前回があの、ね、OS の話をね、そうそうそうそう
0: 、あ、そうそうそう、パソコンのね、Windows の Mac などの話をしたときに、うんうんね、Windows ならどのパソコンがいいんでしょうみたいな話った時に最初なんかちょっとクロームブックの話がポロッとしたんですけどその中でポロッとなんか言ったのかなクロームブックが危険っていうのその真意が多分聞きたいんだと思うんでうん、うん、ちょっとそうで
1: すねうん、ありますちょっとね,ね。
0: そもそも、うん、あ
1: 誤解を招くような言い方をしてしまったことをまずすごく反省していて。うん、あの本当に私クロームブックアンチとかでも全然ないし、うん、あのクロームブックはそのセキュリティ的に危険みたいなことを言いたいわけでも全然ないんです。うんうん、なんかね、うん、それは私にとって危ないなって思う経験があったっていうのが、それの意図なんですよなるほどね。なぜかといす、ね、うと、ん、はい、ユーチューブを見てるとさ、めちゃくちゃクロームブックの広告入って。うん来るわけですよアップデートではもう止まらないとかさ、うん、立ち上げがめちゃくちゃ早いとかさ、いいじゃんって思うわけですよ。で、それでクローンブックを見たらさ、うん、安いのよねって、私がもしかするとだからパス PC のそれこそ買い替えをちょっと考えてたときにいろいろ調べてたから、うん、その広告が出たのか、それですごく気になって調べたの。いいじゃんと思ってよくよく調べたら安いのから結構ちゃんとした値段のま
0: でピ
1: ン切りあって一番安いのはそれこそ今私が使ってる PC よりもスペックが悪いと危ないぞと思ったんです。これだからちゃんと広告めちゃくちゃ魅力的に見えるけどこれ自分でしっかり吟味せんと危ないっていう自分に合っ
0: たものじゃない可能性があるそうですよねきっとね
1: 。そそそうううででですすすだかからしも私が今あのだからその買い替えたいと思ってるパソコンはあれなんですよねそのライターだから別に最低限かければいいじゃんワードとかグーグルドキュメントが最低限できればいいからそんな,なんか性能良くなくてもいいってライターだから持ち歩くし軽くって。ね、シンプルなやつがいいと思って買ったんですよ。うん、そしたらその後にコロナとか来ちゃったりとか、うん、ライター講座の講師やるようになったりして、うん、そしたらダメになっちゃったのね。オンライン取材もっとちゃんとしたスペックのやつを買わなきゃいけなくなったので困ったんですよ。うんうん、で、もしかするとだから、そのライターさんで結構 Chromebook をなんか最初に。買いましたみたいな方時々結構見るんですよだから私と同じ発想で一番安いクローブックを買ってらっしゃったら私と同じ失敗するかもしれないなという意味でも危ないっていう危険ということも
0: まあまあそうですよねまあそうやっぱ安いってね怖いですよね今の時代ねあれですね結局あの要はビデオですよねビデオミーティングとかねあズームとか含めたこれがね割とこうメインつどりになっちゃった急にねそうね、多分困ってる人いっぱいいるだろうなと僕も実はそれ聞いてて思ってまして僕はなんか幸いその m a c マック b o o k p r o を使ってたんでなんとかなってましたけど<笑>そうじゃなかったらねもなんかうわどうしようってなってたと思います多
1: 分うんうん,うん,、うん、なんかそう企業の中でも困ってるらしいですよねそんんなにあんまりベンチャーとかでも、うん、もうどっちかというとオフィスにみんなで集まってそのムーブメントで頑張ろうみたいな企業さんもいるから、うん、そういう方がリモートにならざるを得なかった時に PC 買い替え替たたたみたいな話聞きました、うん
0: 、そ,うだよそうだよな、多分、うん、しかも、うん、特に例えばやっぱり斎藤さんみたいに、ね、こうねインタビューとかね取材取材とか外で動く系の人ってやっぱりその軽い PC を求めたりすると思うんですよね。だからねそのそパターンめっっちゃあるだろうなと僕も思ってます。うん、
1: そう結論まあもう二台持ちなんかなとか思ったりしてる
0: そうだよね多分デスクトップとデスクトップ系のね据え置き PC と外出用みたいなね
1: そうううそそそれこそ
0: iPad じゃないけどなんかそそそううサービスとかねそうそうそうそうそうなるのかなもしかしたらねって思ってますよ、ね、急だよな、うん、この変化ね
1: そうだねっていう。見たで。じゃあ、上の
0: 方のクロームブック買えば、なんとかなりますね、きっとね。多分そうともしっかり見てないです
1: けど、なので、ご安心ください。まちゃんとしてれ
0: ば、全く問題危険じゃないよね。きっとね。僕もあんま知らないんで、調べておきます。いつか
1: 。ありがとうございます
0: 。はい、はい、いや、今回じゃ二件ご投稿いただいたのでありがとうございます。このラジオいつでもお待ちしてます。は
1: い、よろしく。どんな内容でも
0: ね。どんなポエムでも僕ら受け入れますんで
1: 。そうそう、そうそう創作してください、どんどんね。
0: <笑>待ってます
1: 。<話>さ,てさて、待って
0: じゃあ、本題に行きましょうか。えー、じゃあ、今回テーマ持ってまいりました。はい、え題しまして、えー、ブロックチェーンって何よこんなテーマでやってみたいと思います。うん、はい。これはあれですよね。何回か前に、えー、っと、なんでしたっけ ?Web3 か。Web3 って何よというね、テーマでやったと思いまう,う,うんですけど、これはその時は Web3 っていう単語。まあ、さっきよく聞くけど、まあなんかよく分かんないなということでちょっとその,あのわかりやすく解説してくれている記事を、うん。読みながら一緒に勉強しようぜというね、はい、会があったんですけど、うん、まあそれの続編ですね言うなればね、うん、そうですね今回はブロックチェーンって何よとはい、うん、お勉強しようぜ前回その Web3 っていうねものを扱った中で、うん、メタバースや何が出てきたんですけどやっぱりこうブロックチェーンってものが出てきますよねとうん、うん、で、まあ、Web3 と比べればねブロックチェーンも,もっともっともっとメジャーなワードだと思いますし、うん、だいぶ前から言われてるものですよと、うん、とはいえねじゃあ、うん俺たちは本当に理解してんのかと言われるとちょっと僕は自信ないんですよ、ねうん、
1: そうなんかそれ前も話したと思うんですけど多分ブロックチェーンの解説記事とか本とかをちらっと見るためには「うん、ああへえ」ってなる理解するんだけど、うん、すぐ忘れるんだよね。うんうん
0: んかねほんとに 2% ぐらい分かってるぐらいかっていう感じですね
1: 定着がね<の><笑>全
0: く分かんないと言わないけど人に教えろと言われたら多分教えられないだろうなという状態なのでうん、うん、<笑>まあ今日はねいい機会なのでこうまた、えー、と分かりやすい記事を引っ張ってお勉強しましょうやと。はいはい回今回は斉藤さん主導でやってもらおうかなと、はい。そうで
1: すね。前回健三さんがね、うん、読んだのでね。なんかゼミみ
0: たいだね、はい、これなんかで、ね。<笑><笑>
1: リンドみたいな,なんかレジュメ作ってさ。そうそうあったのハトム。<笑>あったよね。やばいね。うん、ゼミということでね。うん、はい。じゃ今回はえっと読ませていただくのが、うん、えっと三井住友カードの、うん、えっとオウンドメディアのビジトラ。っていう、はい、メディアに載ってる解説記事でブロックチェーンの活用事例を紹介仕組みや特徴国内海外の動向は、うん、というタイトルの、うんまあ、2020年9月に公開された記事となっております。これがちょっといろいろ見た中ですごくこうあの分かりやすく求められてるなと思ったので読みたいと思います。はいさあちょっと早速読もうかなリード文、えーうんブロックチェーン技術を活用する企業やサービスが増えておりセキュリティ性の高さや決済プロセスの自動化が可能であるという特徴からキャッシュレスサービスとの相性も良いとされていますうん、うん、これ読めてる大丈夫なんか、うん、日本語おかしるのかなこやブロックチェーンの仕組みや特徴とともに導入事例や国内外の動向をチェックしていきましょうです、ね、なるほどキャッシュレスとかやっぱそういう金融っぽいよなみたいなのは、うん確か前も思ってたと思うので、うんうん、というような感じかな。ま、鈴木さんで行きいましょう。うん、はい。えー、じゃあそもそもブロックチェーンとは、うん、ね、ブロックチェーンとは複数のコンピュータに暗号技術を使いながら取引情報などのデータを同期して記録する手法のことを指します。うん、ネットワーク上で複数のコンピュータが取引の記録を管理するため、不正な改ざんが事実上不可能であるという点が特徴です。取引記録をまとめたブロックをチェーン鎖のようにつなぎ情報が更新されていきます日本語では分散型台帳とも呼ばれます複数のコンピューターで管理することから大規模なコンピューターを必要とせず安全性が高いシステムを低コストで構築しやすいため多くのシステムで利用されつつありますじゃあここまでにしましょ
0: うかはいはいはいはい,、はい、いまあなんかうんまあこんな感じだったなと僕もなんか忘れては読み忘れては読みっていう感じでねこれね
1: 図が書いてあるんですよ、うん、で今までの従来の記録管理は集中型って書いてあって、うん、第三者機関が特定の情報をこう集中的にいろんな人からの情報を集めて管理してる、うん、で分散型っていうのはみんながこう六角形とか書いてあって、うん、みんながこう鍵のマークを持ってて管理してるみたいな感じの図になってもうちょっと読んだ方がこれ分かりやすいのかなそう,
0: かそうなのかなうん
1: まだ具体的な話が全然出てきてないもんね,そねちょっといきましょう
0: 行きましょうはい、うん
1: はい、ブロックチェーンの歴史ブロックチェーンは2009年に発行された仮想通貨ビットコインの基幹技術として用いられ世の中にその存在が広まっていきましたまだ登場から10年余りの歴史の浅い技術ですがその安全性の高さとコストの低さからさまざまな分野で活用されつつある手法といえます短いけど歴史はこんな感じねまあ確かにビットコインとセットで語られるっていうのは確かに
0: そうですねまあ10年なんですねじゃあ2009年か10年ちょいなんですね確かにそんくらいか
1: でももう10年っていったら結構長いよね結構
0: 長いねたぶんそのりに
1: 理解できてないん
0: だけど僕らとこに僕らみたいなパンピーに入ってきたのは5年前ぐらいな気がするんですよね確かかにそうも
1: しれないは<笑>はいいいじじじゃゃ<ー>とうう感じでああ次きましょう、えー、ブロックチェーンの種類ブロックチェーンは管理者の有無などによって大きく3種類に分かれますこれはちょっと表がその後にあるんだけどちょっとその3つ読み上げますね、うん、1>, 1つ目がパブリック型、うん、こちらは管理者がない、うん、でブロックチェーンネットワークの参加者は不特定多数、うん、で合意形成の仕組みは厳格な承認が必要で利用モデル、まあ、ビットコインなど仮想通貨での利用がパブリック型ということだそうですね、これ一つ目、二つ目、コンソーシアム型、えー、こちらは管理者あり、複数の企業や組織で管理するというもの、でブロックチェーンネットワークの参加者は、まあ、特定多数、不特定ではなく特定多数ですね、はい、で合意形成の仕組みは特定者間の合意、まあえーと、参加者が特定多数ということなので、そこの合意、厳格な承認は任意ということです。で利用モデルは金融機関などによる利用を想定しているというのがコンソーシアム型だそうです。最後、プライベート型、こちらは管理者があり、単独の管理者がいるということですね。うん、で、ブロックチェーンネットワークの参加者は組織内、うん、特定の組織の中ということですね。うん、で、合意形成の仕組みは、えーと、組織内の承認、厳格な承認は任意、うんで、利用モデルはこちらも金融機関などによる利用を想定している。という表がありましたちょっと続きを読みますと、はい、パブリック型とプライベート型の中間の特性を持つのはコンソーシアム型ですよ、ねあのと。特定多数が参加するのと組織内が参加するの,の間がコンソーシアム型、うんはい。で、パブリック型とプライベート型は非常に対照的で、管理者がいるかいないか、ブロックチェーンネットワークの参加者が多いか少ないか、合意形成の仕組みが厳格かそうでないかなどです。という。
0: ね、なんか僕が今思い出したのは、ねうん、大学の授業で、えー、と国際金融論みたいなの授業を受けている時に<ー>あのなんだこれって思いながら聞いている時の気分ですね、今。<あ><笑><笑>俺はこれ理解してるのか、これみたいな、ね、<笑>聞いたら
1: わかるんだけど理解はできるけどイメ
0: ージできないって、ね、か分かってんのか分かってない。じゃあブロック J って何なのって今言えって言われたらなんかやっぱ一言で言えない感がありますねまあデータを同期して記録する手法技術みたいな感じなんですかねもし仮に一言で言うならブロック J ってそう
1: だよねそうだよねだからその複数の参加者の中でみんなが同期するしないといけないから誰か一人が悪さして変えちゃろってやるとおかしいおかしいよ同期できない同期できないよってなる。
0: となんね、あいつを貸しんでとか,のかなとなん、ね、そうそう,そう分
1: かんないそんな感じなのかな
0: でそれ暗号技術を使ってこうね取引情報などデータをこう記録する技術手法がブロックチェーンでその、うん、えっと、まあ、そのコミュニティというか何つうんだその管理者の有無か管理者の有無とかでこう3パターンに分けられるとその手法がね管理者がいるパターンいないパターンであったりそのえと参加者が太くて多数、も全員かないしは一部かみたいな感じですよね。うん、でえ、パブリック型、コンソーシアム型、プライベート型に分けられる。なんか偉そうに今言いましたけど、僕も今、半分ぐらいしか分かってないですよ
1: あね。うん、それ反復してただけだからね、うん、すごいす、ね。でも、なんかなんていうか、うん、あのちょっと一個思ったことがあって、うん、あの前回の Web3 のときに Web3 は結構分散型みたいなやっぱことを言われてたから、うんうん、それで、うん、ああブロックチェーンが分散なんだっていうのは、うん、まあなんとなく Web3 の時から思ってたのね。なんだけどブロックチェーンってコミュニティみたいなものの中でやるとしたら、うん、えそれじゃあ結局コミュニティというか場を作る人が。管理者になってプロプラットフォームのから逃れられないやんってずっと疑問に思ってたのねなん大チャン
0: サ機関の管理になっちゃうんじゃないそれと、うん、そうそ
1: う結局そうじゃんって思ってたんですけどなんかそうじゃないだからパブリック型みたいなのは本当にそうじゃないんだなって思いました
0: そうですねもう管理者なしでねもう全員がもはや管理者みたいなノリですよねきっと、う
1: ん、なんかよくわかんないけどね,ねでもそういうことでできるのなんかできてるんだろうねっとビッ
0: トコインができてるって書いてありますもんねビットコイン僕もビットコイン扱ってこないんで何も言えないですけどあっしかもし
1: かも複数のコンピューターでっていうのもちょっとだからそれはそれこそ PC とかじゃなくてあのんかコンピューターっていうかあるじゃんクラウド上とかにもコンピューターがあったりするけどさこういうのってことなんで
0: まあ複数のコンピューター管理すること。うん、なんかユーザーみたいな意味なのかな。入り口ユーザー、わかんない。あ
1: あやばいね。もうちょっ
0: と読んでみるちょっと言っちゃいます。あ、じゃあさらに多分その下具体的な活用になりますね。そうですね。うんうんうん
1: うんうん。ちょっと読んでみます。はい。ブロックチェーンを何に使うのか。このような特徴のあるブロックチェーンは実際にどのように活用されているのでしょうか。これ一つえっと。と用途が2つ書いてあるのかなで1つ目が「<笑>えと決済証明契約」で使うブロックチェーン技術は決済証明契約などでの活用が模索されています不正改ざんに強いという特徴から、えー、正確な記録を恒久的に残すためにブロックチェーン技術は有用なのですう,ーん
0: うん分からん<笑>、はい
1: 、じゃあ次はい、うん、え
0: っ
1: とはい業務のの効率化化自動化のために使うブロックチェーン上ではスマートコントラクトという契約の自動化を実現できます簡単に言えば契約の取り決め後に条件が整うと契約の履行や決済が自動で実行されるというもので導入によって業務の一部を効率化・自動化できます例えばブロックチェーンと相性が良いと言われている貿易金融においては契約に携わる関係者が非常に多く決済完了までのプロセスに時間がかかっていましたしかしスマートコントラクトを導入することにより手続き時間の短縮が可能になりました実際に NTT データは2017年にシンガポールでの実証実験2018年には日本国内での実証実験を実施し2019年にはタイ JSCCIB との共同実証実験を実施2020年中にトレードワレツというブロックチェーン技術を活用した貿易情報連携プラットフォームのサービス開始を検討しています相当多くない未来スマートコントラクトが身近になるかもしれませんこ,こまでで
0: すがかるうんうん,うん。もうスマートコントラクトがまた出てきてましたね新しいーー、ね、新しいの
1: が出てきちゃったんだよね,<笑>ねまあまあこれはま
0: あそん,なんか,分か多分そんな難しい言葉じゃないと思うんですけどねきっとスマートコントラクトはね、うん、きっと自動化みたいなね契約の自動化はわかんないけど
1: 契約の取り決め後に条件を整うと、うん、契約の履行や決済が自動で
0: 、うんうん、実行されるじゃあ次行っちゃいます活用事例見ますかこれでなんとかなるかもしれな
1: い。ううん、よし、頑張ろう<笑>みんな頑張りましょう、うんはい、ブロックチェーンの活用事例3選。うん、企業や金融機関などによるブロックチェーンの活用事例を3つ紹介します。1、えー、とアメリカ・フェイスブックが、えー、と発行計画しているリブラ。ブロックチェーン技術はステーブルコインでも活用されています。ステーブルコインとは<笑>円やドルなどの裏付け資産を有するデジタル通貨のことです。法定通貨と連動しているためビットコインに代表される仮想通貨などと比較すると価格が極めて安定しており価格が極端に乱高下することはありません、えー、とアメリカのフェイスブックが発行計画しているリブラもステーブルコインの一つです。イブラは銀行口座を持っていない人々でも金融サービスを利用できるように、ブロックチェーンの仕組みを利用し、低コストでスピーディーな金融サービスの展開を目的としたグローバルなデジタル通貨です。しかし、グローバル通貨という全く新しい通貨の金融システムに与える影響や、安全性などが問題視されている側面もあり、今後の展開に注目が集まっています。うんまあ、ビットコインじゃなくても使ってるよっていう例なんですが、うんうん、まあき
0: っとそうなのかないやこれでも全然わかんないんだけかこれあのわかんないというかなんかつかみどころがまだないって感じですね,そうですねち
1: ょっと選んだ記事がちょっともうちょっと基礎的なやつを選べば<笑>よかったかなと思いましたすいませんいやいやいやいやい
0: もう一個見ますもう一個自例
1: 自例見ましょうはいフィナンシャルグループが社会実装に取り組むコイン。コインってあの普通に英語でコインっていう表記です。三菱 UFJ フィナンシャルグループが発行するコインもブロックチェーンを利用した仮想通貨です。コインは1コイン1円で利用できるようになっており、サービス開始の初期はリクルートのジャランやホットペッパーグルメ、ホットペッパービューティーなどのウェブサービスやサイトの加盟店なででで使用できる見込みです今後は換金して銀行口座にお金を戻すことや個人間の送金にも使えるようになる見通しとなっており私たちの生活に浸透していくのもそう遠くない未来かもしれませんこのようにブロックチェーンを活用したステーブルコインの普及によって、えー、送金や決済などのお金のやり取りを手軽なコストでしかも極めて安全性が高い状態で行うことができるようになると言われています
0: なるほどなんかでもさっきよりちょっと我々に身近な気がしましたね話題がねそうですねや
1: っぱ日本の話題だとねうん,、うん、うんうんうんそっかそっか
0: その仮想通貨を、まあ、やっぱ仮想通貨なんですね、うん、言ってしまえば暗号通貨、まあ、資産仮想通貨
1: ううん,うん,うん、うん、で確かけ、うん、だから結局 Web3 とかっていうのは一定集中型だからどっかがだメになったらもう、うんうんうん集中したところがダメになっちゃったら安定性がないわけなんだけれどもブロックチェーンだと分散しているので貨幣価値みたいのが保たれたりとかもそういうことだよね。あとは何をだから、一つに集中してると結局、そうやって大きいお金かかるというか、グーグルとかさ、ガーファみたいな大きい企業がどんどんどんどん膨れ上がっていくけど、それもだからないっていうようなことで Web3 との相性が、Web3 に欠かせないみたいな感じなのかなとちょっと今、思ったりしてます
0: お互いの信用があるからここの1コイン1円みたいなのも成り立つしと、普通のお金としても。でポッと出てきたお金だけど、うん、みんなそれの価値をちゃんと理解して普通に使えるっていう状態なのかな<ー>きっとその、うん、
1: 確かにねそうですよね、うん、その参加してる人たちの間で信用してるからでも本当お金だよねそれって
0: 普通に。うんうんお金
1: はその信用を国とかがやってるけど、うん、それをみんなで信用するみたいな感じになることかなうん、うん
0: 、きっとなんかそんな感じなんか一番なんかでちょっとピンときた具体例な気
1: がしますねもう一個ちょっと読んでみようか、うん、あの日本の国内の事例3つ目、うんうん、マスターカードの自動決済システム、うん、契約プロセスを自動化し契約内容の改ざんを防止できるブロックチェーン技術は大手クレジットカードブランドも導入に動いています例えばマスターカードはすでに2017年の時点で決済システムにブロックチェーンを導入することを決定していますブロックチェーン上で決済処理をすることで仲介者が不要となるため手数料やコストを削減でき国際化送金なども迅速に低コストで実現できるとされていますはあ
0: はあはあなるほどねうん本当に俺なるるほどって思ってて思
1: <笑>だからさ
0: これさ、うん、国
1: 債換送金みたいな話がちょっと分かりやすいのかなと思って結局その何て言うかマスターカードで決済をして、うんうん、ただなんかその円を例えばドルとかにこう変える段階でまた何かの期間が入りとか、うんうん、そうしたらこう相手に払うのにまた何かの期間が入りとかさ、うんうん、そういうのがちょっともうちょっとシンプルになるみたいな感じなの。
0: はあははあ、かなとこれってさそのお互いがそのさブロックチェーンになんか登録というか何かなんつ,なんつうのつだ承認あさっきで言った何か合意っていうのに承認だよ。うんうんうん、だかそれはなんか事前にやる必要があるのかな,なんか別にマスターカード持ってる人が全員ってわけじゃない,ない気もするんですよね今これ
1: そうだね将来的にはきっとそういうことなんだろうね、うん、その不特定多数みたいな感じで、うんまあうん、き
0: っとねうん、うんうんなるほどね、はい、どねうですか
1: <笑>でも自分で読むとああああちょっと分かったような気になってきた、うん、でもやっぱりさその<あ>いろんな例を聞いて確かに、うん、あこういうところでこう使うんうねっていうの分かったんだけど、うん、やっぱり、ね、一番最初が一番難し
0: い、うん、
1: ブロックで管理するとかさそれが一番難しいの,いうの全然
0: ピンとこないよね。なんかねうん一点集中じゃないってことはでも理解できましたね。誰かが管理してるものじゃないと管理というかね中央集中型ではなく分散してるよってのはのは分かりました
1: 。そかだからそっか一定期間これねちょっとごめんなさい1個私もう1個メモしてたサイトがあってこれはねキウイっていうメディアのところなんですけど、うん、そこのブロックチェーンの説明は最後にちょっと読んでおししままし、うんはいいいたと思すキウイっていう、うん、えとメディアさんの事例、うん、10選ブロックチェーンの活用事例を分野別に紹介という2020年9月の記事となっております。うんうんはい、こちらのによるとブロックチェーンとはブロックチェーンとは複数のコンピューターを利用した分散型ネットワークと暗号型技術を組み合わせ取引情報を同期させて記録する技術です一定期間の取引情報をブロックと呼ばれる単位でまとめ複数のコンピューターで検証しながら、えー、チェーン鎖のように、えー、鎖をつないで蓄積します別名分散型台帳とも呼ばれており金融機関のような中央集権でなくとも取引の信頼性を保てる非中央集権型の仮想通貨をはじめブロックチェーンを中核とする新たなプラットフォームが続々と開発されています。はい、ということなんですけど、期間の話って
0: さっきあっ
1: た、うん、なかった。
0: ここだけ読んだらなんか平易な表現が使われてたりね
1: 。なるほどねだから一定期間の情報をブロックにしてそれを鎖の状にするっていう期間が結構ねポイントっぽいよね
0: ねそれなんですブロックっていうのはね。何を仕切ってんのかなと私は僕思ってたんで
1: 確かにねそうですよねそこがポイントってまだまだこれ勉強がね必要だしはいえっでもいいんだよ
0: 今日目的が指されたなるほど分かるものと分からないものが出てきたので
1: ここはまだ理解
0: できたここはあと何だろうなみたいなのができたんでこれは貴重な体験ですよそうです
1: ねまずね分からないことが分かるそう
0: 結局我々は大して理解してなかったんじゃないか疑惑も、ね、あるのでねいやいい経験ですよこれは、うん
1: 、そうですねはい、うん、皆さんも頑張って勉強しましょう引き続きね、はい、
0: 頑張ろうじゃあ今日このしますかね
1: 今回もお聴きいただきありがとうございます少しでも楽しんでいただけましたら YouTube の高評価ボタン、チャンネル登録や、えー、ポッドキャストのサブスクリプション登録をしていただけると嬉しいですあとリスナーの皆様からの投稿をお待ちしています質問や感想などお気軽にお寄せください YouTube の場合は概要欄にポッドキャストでは詳細の欄に投稿フォームの URL を記載していますので見てみてください
0: はいありがとうございますそれでは来週の金曜日またお会いしましょうさよなら
1: さよなら